0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde heer Pierre-François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We luisteren naar deze catechese over de priesterwijding. De bischop ...heeft dus ook een zekere vaderlijke functie. De Heilige Ignatius van Antiochië heeft ooit eens gezegd van de bischop... ...dat hij to patros is, het levende beeld van God de Vader. En al wie uh, deelt in het priesterschap... ...heeft ergens ook een zekere vaderlijke kant, om het zo te zeggen... ...die hij ten dienste moet stellen van de mensen. En daarom worden veel priesters aanges- uh, aangesproken als vader, als pater... Pater, betekent vader in het Latijn, als uh, abbe. Uh, in het Frans dat komt van abba, een Hebreeuws woord om te zeggen papa. Uh, een abt, uh, dat komt opnieuw uh, van datzelfde Hebreeuwse woord abba. Dus er is altijd in de priester iets vaderlijks, waardoor hij als hoofd van het gezin van de kerk moet optreden. Nu kan het zijn dat een priester soms... En niet een heilige is. Waardoor de christen zich soms de vraag hebben gesteld: als onze herder niet voorbeeldig is geweest, betekent dat voor ons dat we bepaalde genade hebben gemist? Er zijn mensen ten tijde van de Heilige Augustinus, die gedood waren door een priester of een bischop, die achteraf gebleken bleek, eigenlijk een ketter te zijn. En dan begonnen zich de vraag te stellen: ja, maar misschien had hij al twijfels over zijn geloof. Ten dat mijn kinderen werden gedoopt, zijn mijn kinderen dan wel geldig gedoopt. En daarom heeft de kerk in die tijd een hele leer moeten ontwikkelen over het feit dat de sacramenten een bepaalde werking hebben, ex opere operato, dat zelfs wanneer de bedienaar onwaardig was, dat de genade toch doorkomt. Zelfs de zonde van de bedienaar is geen belemmering voor de vrucht van de genade. Het is wel schadelijk als een priester zich niet goed gedraagt, of een bischop. Maar God verleent een gewijnde macht aan de handelingen die de priester stelt, die komt van Christus. Het priesterschap heeft natuurlijk als eigenschap dat het een dienstwerk is. Het is al duidelijk, denk ik, op dit ogenblik, dat een priester niet priester is voor zichzelf, of uit een soort verlang op een priester je de stal te staan, daar wil ik iets over zeggen. Priester worden is op geen enkele manier een promotie. Het is een dienst. En als een priester een uniform draagt om herkenbaar te zijn, dat is dat omdat hij ten dienste is. Wie draagt een uniform? De mensen die ten dienste zijn. Als ik op straat ga of ik neem de trein of uh, ik heb brandweerpolitie nodig, of ik ben in een kliniek en ik wil een geneesheer vinden, of uh, op een uh, rechtbank en ik wil weten of iemand een magistraat of een advocaat is. Wel, al die mensen dragen een uniform ten dienste van ons. Uniform betekent niet noodzakelijk macht, privilege, piedestal. Uniform in de eerste plaats betekent, betekent ik sta tot uw dienst. Wel, daarom is het ook logisch dat priesters ergens heel duidelijk herkenbaar zijn, omdat ze ten dienste staan van de gelovigen. De priester heeft ook een taak om als dienst namens de gemeenschap op te treden. Dat geeft een beetje de indruk van leiderschap, en dat is het ook, maar het is een leiderschap tot dienst. Wat is de hoofdtaak van de priester? Dat is eigenlijk... De edien van Christus, maar ook het gebed van de hele kerk. De kerk bidt niet alleen maar wanneer de christelijke afzonderlijk bidden, maar soms bidt de kerk ook als caput et membra, zegt de catechismus van de katholieke kerk, als hoofd- en ledemate. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk dat Christus, de zoon van God, bidt tot zijn vader met heel de kerk. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de, het getijndige gebed. Wordt gebeden. Het getijdengebed gebed is niet zomaar een gemeenschap van mensen die in plaats van allemaal afzonderlijk te bidden samenkomen, want anders zou hun gebed de som zijn van iedereen van hen. Er is iets meer dat ze bindt, dat is op dat ogenblik is het mystieke lichaam van Christus, de kerk als dusdanig, de bruid van Christus aan het bidden: kaput het membra, het hoofd Christus en de ledemaden van het mystieke lichaam van Christus. De wijding wordt gegeven in drie graden. Zijn dat dus drie sacramenten? Nee, dat is één en hetzelfde sacrament, maar het wordt in drie etappes toegediend. En dat komt van heel ouds. Dat is bisschoppen, priesters en diakens. Priester is eigenlijk een woord dat twee betekenissen kan hebben. Het latijnse woord sacerdos, dus priester in de algemene zin, houdt eigenlijk twee ordines in, zowel de priesters zelf als de bisschoppen. Soms gebruikt de katholieke een bepaald specifiek woord voor priesters, en dat is presbyter. Presbyter betekent een priester die geen bisschop is. Dus om het eenvoudig te houden, de priesters zijn ofwel bisschop ofwel eenvoudige presbyters. Laten ons spreken over die drie graden. Eerst de bisschopswijding. Wel, het episcopaat, de wijding tot bisschop, geeft de volheid van het wijdingssacrament. Hoezo? Zijn de gewone priesters, de presbyters, dan niet 100% priesters? Ze kunnen toch de Eucharistie opdragen en de zonde vergeven door de biecht of de zieke zalving, dus zij hebben toch het belangrijkste van het priesterschap, inderdaad. Maar zij kunnen geen opvolgers wijden. Met als gevolg dat wanneer een priester sterft, daar stopt de kerk. Zolang dat er geen opvolger wordt gestuurd door een bischop. Terwijl een bischop, als hij sterft, daar stopt het niet, want een bischop kan voor zijn dood opvolgers bisschoppen wijden. En daarom is zo een zware zonde dat een an, een andere bischop weet zonder pauselijke toestemming, want dat is echt een kerkscheuring, want daardoor ontstaat iets dat gaat blijven bestaan tot het einde van de wereld, door het feit dat een bischop zijn priesterschap nog kan uitoefenen, bij wijze van spreken, na zijn dood. Dus door de bisschopswijding krijgt een gelovige, een priester, de volheid van het wijdingssacrament. Het was niet zo duidelijk tot de Tweede Vaticaans Concilie of het episcopaat echt een sacrament zou zijn of niet. Men dacht, dat is een bijzondere wijding, dat is iets heel speciales, maar het wezenlijke gebeurt bij de priesterwijding. De eucharistie kunnen opdragen en de zonde vergeven via de biecht en de zieke zalving. Wel nu, ook al is die redenering juist, en die komt van Thomas van Aquino, in die redenering staat een element van het antwoord dat Vaticaan II gegeven heeft, alleen een bisschop is 100% priester omwille van het feit dat hij macht heeft over de eucharistie ook na zijn dood, door het feit dat hij opvolgers kan wijden. Iets anders waar aan de kerk veel belang geeft voor wat de bisschoppen betreft is het collegiale aard van de orde der bisschoppen. Een bisschop is niet bisschop alleen. Het is waar dat hij aangesteld wordt op een bijzondere kerk, de particuliere of plaatselijke kerk. Maar tegelijkertijd draagt hij ook de zorg voor alle kerken. Dus een bisschop moet solidair zijn met alle bisschoppen van de wereld. En die gemeenschap wordt soms uitgedrukt door te zeggen, hij moet in gemeenschap zijn met Petrus. Maar dat laten we voor een, andre, een ander onderdeel van de catechese. Het is namelijk zo dat dus, de bischoppen samen kerk vormen. Een bischop die begint op zijn eentje dingen te doen die niet overkomen met wat de rest van het college van de bischoppen zegt, die bisschop is niet meer in gemeenschap met de kerk. De priesters nu. Wel, in het begin was er maar één bischop per stad. De steden waren de voorlopers van onze huidige bisdommen. En voor elke stad was er een bischop, en meer hoefde dat niet te zijn. Maar als die bischop niet rondkwam met al zijn priesterlijke taken, dan kon hij priesters wijden, die een deel van zijn taken overnamen, hoofdzakelijk de eucharistie en het biecht horen. In die zin is het duidelijk dat de, sorry, dat de priesters de medewerkers zijn van de bischoppen. Men is ook niet priester op zichzelf, men is priester in een bisdom. Men is priester voor een prelaat, voor een bepaald deel van het volk van God dat ons is toevertrouwd. Een priester is nooit een vrije hè, uh, een vrij deeltje dat, zoals een, de mm, elektronen, de elektronen rond een atoom hè, in een loopbaan vliegt en een beetje zijn eigen wil doet. Nee, de priester is priester ten dienste van een bepaald deel van de kerk. Wat is de hoofdtaak van de priester? Wel, ja, dat is de Eucharistische dienst, waarbij ze in de persoon van Christus handelend optreden, zijn mysterie verkondigen en de smeekbeden van de gelovigen verbinden met het offer van hun hoofd, Christus, wilde verstaan. Dus het is juist te zeggen dat een priester als hoofdtaak heeft de eucharistie. Ik hoop dat het duidelijk is, na de kategorie die we gegeven hebben over de eucharistie en over eh, hoe, hoe groot de, de rijkdom is van de eucharistie, dat het niet anders kan dat een priester eigenlijk de eucharistie centraal stelt in zijn priesterschap. Alle andere activiteiten van een priester zijn eigenlijk in functie van het feit dat de Eucharistie kan bediend worden door die priester. De catechese bijvoorbeeld is in functie van de Eucharistie, het horen is in functie van het feit dat de mensen waardig de communie kunnen gaan en noem maar op. Wat we gezegd hebben met het college van de bisschoppen is ook waar voor het geheel van de priesters van een bepaald deel van de kerk. Men zegt dat de priesters met hun bischop één enkel presbyterium vormen. Dat ik één priesterstand of één clerus met verschillende functies. Het is belangrijk ook voor de priesters dat zij altijd die collegialiteit beleven... ...met de andere priesters onder het gezag van de bischop. De bischop vertegenwoordigen. Er is een analogie tussen de bischop die aan het hoofd staat van een bisdom in zijn kathedrale kerk en de pastoor die aan het hoofd staat van een parochie in de parochiekerk. Dus de priester vertegenwoordigt de bischop en moet natuurlijk ook dus niet zijn eigen standpunten doorgeven, maar de standpunten van de kerk, de standpunten die de hiërarchie hem doorgeeft. Trouwens, die eenheid van de priesters wordt tot uiting gebracht tijdens de weiding door het feit dat wanneer de bischop de handen heeft opgelegd aan een toekomstige priester, een kandidaat, om hem te weiden, achteraf komen alle priesters die aanwezig zijn nog eens de handen opleggen, maar dus niet meer als weidingshandeling, maar als epiklese. Dat is een gebed waar men de heilige geest vraagt of de mensen. Maar het feit dat, ze, dat alle aanwezige priesters ook de handen weiden, is een uitdrukking eigenlijk van het feit dat het presbyterium, de klerus, van een bepaalde plaatselijke kerk eigenlijk een eenheid vormt. Nu moeten we nog een beetje eh, spreken over de diaken, de diakenwijding. Wel, het woord diaken betekent dienaar. En daarmee is alles gezegd: de diaken zijn gewijd voor dienstbetoon in de liturgie, de eucharistie, maar ook in de verschillende taken van de kerk. De eerste diakens werden gewijd door de apostelen, en dat wordt verteld in de handelingen van de apostelen, en het was duidelijk te zien aan de woorden van Petrus dat de apostelen zich niet meer konden permitteren om zich met allerlei taken bezig te houden. Ze moesten zich richten op hoofdzakelijke activiteiten van hun apostelambt. ...en daardoor lieten ze zich helpen door een aantal uh, mannen... ...die een bepaalde wijding hebben gekregen... ...met een merkteken en alles... ...maar die niet de macht hebben om de eucharistie op te dragen... ...en de zonde te vergeven door de biecht. Maar toch kunnen ze heel veel nuttig werk verrichten. Natuurlijk, als ze hun plaats goed kennen... ...ze zijn geen concurrenten van de priesters... ...ze zijn mensen die in harmonie werken met de priesters... En iedereen, als hij zijn taak vervult, komt hè, tot een mooie organische eenheid en een manier van werken in de kerk die uh, tot het heel van veel mensen kan uh, leiden. In de Latijnse kerk, vanaf een paar ogenblikken, waren er geen diakens die diakens bleven. Het diakonaat was alleen maar een stap naar het priesterschap toe. Maar het Tweede Vaticaanse concilie heeft, die dat gebruik hersteld van wat men noemt het permanente diaconaat. Dat betekent aan bepaalde mannen, meestal gehuwde mannen, de mogelijkheid geven om voor altijd diaken te blijven, zonder uh, uitzicht, uitzicht op het priesterschap. De ervaring toont aan dat wanneer die mensen hun plaats goed kennen in de kerk, dat ze een medewerking kunnen bieden aan de bischoppen en de priesters die van hele grote waarde is. Het kan interessant zijn dat we ook eventjes onze aandacht laten gaan over het vieren van het sacrament van de wijding. Hoe wordt dat gevierd? Wel, om te beginnen vindt een wijding plaats bij voorkeur op een zondag en in de kathedrale kerk. Alle vormen van wijdingen, nu bischop, priester of diaken, hebben dezelfde structuur. En wat is die structuur? Wel, er zijn enkele inleidende riten, dan is er de weding zelf en dan zijn er bepaalde verklarende riten. Laten we eens beginnen met de inleiding. De verschillende liturgische tradities die wijken sterk van elkaar af. De inleidende rieten van de Latijnse ritus, bijvoorbeeld, die beginnen met de voordracht van een kandidaat. Hij wordt voorgesteld en er is een dialoog van iemand die hem voorstelt en de bischop. En die dialoog eindigt met de uitverkiezing van de wijdeling. Dan is er een toespraak van de bischop, een ondervraging van de weideling... ...die heel wat dingen bevestigt, onder meer zijn geloof en zijn hè, bereidheid om geschikt te blijven ondergeschikt aan zijn bischop en noem maar op. En dan kan we overgaan naar uh, de wijding zelf. Dus die inleiding is eigenlijk heel geschikt om te laten zien dat de keuze van de kandidaat geschiet is overeenkomstig een het gebruik van de kerk... Men betrouwt ook de litanie van de heiligen op dat ogenblik... Hè, ...om duidelijk te laten zien dat er verbondenheid is... ...tussen de kerk hier op aarde en de kerk in de hemel. Vervolgens komt de weding zelf. Dat hebben we al gezegd, dat is een handoplegging... ...en dan een consecratorisch gebed van de bisschop, Eens dat de persoon gewijd is... Dan krijgt hij de gewaarden die overeenkomen met zijn nieuwe stand. En bepaalde uh, instrumenten, om het zo te zeggen, werktuigen. Voor de bisschop is dat het Evangelieboek, de ring, de meter de staf. Voor de priester een paten en een kelk. Voor de diaken het Evangelieboek. Er is ook een wijding. Alleen maar in het geval van de bisschoppen en de priesters. Met Heilige Chrisma, als teken van de bijzondere zalving van de Heilige Geest, die hun dienstwerk vruchtbaar maakt. En zo wordt de viering afgesloten in het geval van de priesters en de bischoppen met een concelebratie. Wie kan het priesterschap toedienen? Kan bijvoorbeeld een gemeenschap van gelovigen iemand uit hun binnen? Uit hun midden aanduiden en dan wijden? Nee, dat gaat niet. Alleen de bisschoppen kunnen mensen aanduiden en wijden tot het priesterschap. Wie kan de wijding dan ontvangen? Alleen een gedoopte man ontvangt geldig de heilige wijding. Is dat niet in strijd met de gelijkheid van man en vrouw, zouden mensen zich kunnen afvragen. Om te beginnen is een sacrament een gave van God. Dus niemand kan rechten laten gelden om het sacrament te ontvangen. Dat bestaat niet. Hè? Dat idee van, ik heb recht om gewijd te worden. Alleen de mensen die geroepen zijn door God. Dus hoe moeten het laatste woord geven aan God? Ha, dat is moeilijk natuurlijk. Hoe gaan we dat doen? Wel, de wil... Van Christus bij het instellen van het sacrament van de wijding blijkt dus duidelijk voldoende te zijn om te zeggen. de wil van Christus is alleen maar mannen te wijden. Ik heb al gezegd dat het priesterschap niet boven het lekenschap staat, dat heb ik gezegd in het begin. Wel, nu is dat interessant voor klerikale mensen die denken dat priesters beter euh, priesters zijn beter is dan leken zijn. Dus. Die mensen vergissen zich en kunnen niet zeggen, ah, oh, maar de vrouwen zijn dan gestopt door een glazen plafond hè? in de kerk. Ze kunnen niet tot bepaalde wijdingen komen. Dat is niet zo, omdat de oproep in de kerk een oproep tot heiligheid is. En priesters zijn gewoon bedienaars van dat mysterie. En er bestaat geen glazen plafond wat de heiligheid betreft, meer nog, de heiligste vrouw ooit is, de heiligste vrouw, uh, persoon ooit is een vrouw en dat is Maria, de moeder van Christus moeten de mannen die gewijd worden celibatair zijn? in principe in de Latijnse kerk wel in de Oosterse kerk zijn er veel plaatsen waar dat niet het geval is het gaat over het celibat omwille van het Rijk der hemelen niet zomaar een steriele onthouding van nee dat mag niet nee het is echt een positieve keuze om tot uiting te laten komen dat de priest eigenlijk getrouwd is met de kerk. Ik zeg het nog, dit is geen afdoend argument, het is niet onmisbaar, maar het is wel de gewoonte in de Latijnse kerk, om het zo te doen. En ik heb in mijn contacten met priesters van de Oosterse ritus toch gehoord dat ze het allemaal bekijken als een groot schat van de Westerse kerk. En dat we dat niet zomaar moeten laten varen, meer nog, er zijn bepaalde Oosterse kerken die evolueren van een priesterschap van gehuwde mannen naar een priesterschap open voor celibataire mannen. Bovendien, in de Oosterse kerk is het ook zo dat om bischop te zijn, alleen celibataire mannen in aanmerking komen. Dus zelfs in de Oosterse kerk is het priesterscelibaat in ere gehouden. En nu tenslotte gaan we nog eventjes hebben over de de vreugde van het wijdingssacrament. God handelt nooit op zo'n manier in de ziel dat hij de zielen niet heiligt. Wel, iemand die gewijd wordt, krijgt een bepaalde hulp, een bepaalde hulp van de genade om ook heilig te worden van binnen. De wijding, om te beginnen, uh, drukt een onuitwisbaar geestelijk teken, een merkteken in de ziel. Dat betekent dat iemand die geldig gewijd is, eens voor altijd priester is. Er zijn soms motieven, wegen de redenen, om iemand te ontslagen van de verplichtingen en functie die hij bij de wijding op zich genomen heeft. Of zelfs het verbod geven om die uit te oefenen. Maar die persoon blijft voor de ogen van God priester voor eeuwig. En trouwens hij heeft nog juridictie. Bijvoorbeeld in stervensgevaar mag iemand die uit het ambt is gezet nog altijd, in stervensgevaar, de zonde vergeven door de absolutie. Maar eens dat iemand buiten de priesterstand is gezet, heeft hij verbod om nog verder dus handelingen te stellen in verband met dat priesterschap. Hier heb ik de tekst van Augustinus die zegt dat de hoogmoedige bedienaar of trotse bedienaar aan de kant van de duivel staat, zegt Augustinus. Toch wordt de gave van Christus niet door hem vertroebeld. Deze stroomt helder door hem heen. Deze gaat zuiver door hem heen en komt terecht op de vruchtbare aarde. Een beetje zoals het water dat door iets vuils gaat zonder zelf vuil te worden. Of nog een... Uh, beeld dat helpt om het te begrijpen, het licht door bezoedende glasramen, het licht zelf wordt niet bevuild. Misschien komt er een heel klein beetje minder, maar dus de genade wordt niet uitgeschakeld door, uh, door de zondigheid van de bedienaar. Al is natuurlijk in overeenstemming met de waardigheid van de sacramenten dat de bedienaars hun uiterste best doen om ook een heilig leven te leiden. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de priesterwijding. Een volgende keer staan wij opnieuw bij een catechetisch thema stil. We hopen dan ook dat u er ook opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.